با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو یک قرن زندگی دهه‌ها فعالیت سیاسی بارها تاثیرگذاری در مناسبات بین‌المللی و برندگی جایزه جهانی صلح نوبل نگاهی به کارنامه هنری کسینجر دیپلمات کهنه‌کار و نماد سیاست خارجی در آمریکا که در صد سالگی درگذشت اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. شلر عقانی فرستم درود بر شما. هنری کسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و برنده جایزه نوبل صلح که در صد سالگی درگذشت، نه تنها یک دیپلمات کهنه‌کار بود، بلکه به دلیل ایفای نقش در بسیاری از تحولات جهانی و جهادی به دیپلماسی واشنگتن به ویژه در منازعات بین‌المللی، نماد سیاست خارجی کشور به شمار می‌رفت. در آلمان متولد شد 27 می سال 1923 در یک خانواده یهودی الاصل از لحجهش می شد براحتی فهمید و خودش هم این موضوع را می دانست و دوست داشت 15 ساله بود که با خانواده از آلمان تحت کنترل نازی ها به ایالات متحده آمریکا رفت روزها در یک کارخانه تولید بروس های اصلاح کار می کرد شبها درس می خوان و نهایتا جنگ جهانی دوم و آشنایش به زبان آلمانی زندگیش را تغییر داد علوم سیاسی خواند استاد دانشگاه هاروارد شد و تا سمت های مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و وزیر خارجه تا ریاست جمهوری جرالد فورد پیش رفت او که برخی رسانه ها و تحلیلگران آخرین دیپلمات بزرگ صدایش میکنند در دوران نیکسون باعث گشایش روابط آمریکا با چین شد پایان جنگ ویتنام را رقم زد و بابت همین موضوع هم جایزه صلح نوبل گرفت کارنامه سیاسی او نقطه های درخشان از نظر بسیاری و نقطه های تاریک از نظر برخی کم ندارد و شخصیتش پرهاشیه، بسبرانگیز، تفرق انگیز و حتی مرموز بود برشمردن تمام اقداماتش در این برنامه نمی گنجد اما این اشاره کوتاهی بود به بخشی از زندگی انریکسینجر دیپلومات کوهنکار آمریکایی که 29 نوامبر 2023 بعد از یک قرن زندگی و دهه ها تجربه در دنیای سیاست درگذشت. فرداد فرحصاد در برنامه 24 با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی درباره او و اقداماتش گفتگو کرد. بخوایم بر اساس سه فاکتور هر چیزی آنالیز کنیم. فاکتور اول میگن اون بحث شخصیشه. فاکتور دوم بحث اقتصادی، داخلی، اجتماعیشه و فاکتور سوم بخش بین‌المللیشه. سری بیام قضیه از بین‌المللی شروع کنیم. کارهای آقای کسینجر رو. ایشون موقعی به قدرت میرسه و موقعی مشهور میشه که در اوج جنگ ویتنامه. از طرفی میبینه که حزب دموکرات خواستگاهش، بیسش، بیس اجتماعیش خیلی شدیداً ضد جنگ پرزیدنت جانسون اونجا بسیار مشکل محبوبیت داره. چند سال بعد از کشتن آقای کندی سال 63 کندی رو ترور کردن میخوام بگم مملکتی که در تلاطمه و جنگ ویتنام با در اوج جنگ سرد هم هستیم و کسی مثل کسی اینجا هم خیلی علاقه‌مند آنچنانی نبود که بیاد با مثلا کمونیستا بخواد از سر سازش بر میگه سازش ولی از سر قدرت بیام سر قضیه داخلی همونطور که عرض کردم کشور در تلاطمه تظاهراتای گسترده هست و این این رو به عنوان میبینه که میتونه به سیاست خارجی ایالات متحده ضربه بزنه ولی بریم سر قضیه شخصیش کسی اینجا آدمی بود که یک 
شخصیت خیلی جالبی داشت یعنی شویشو میره سالای سالم ازدواج نکرده بود مثلا بعد مهمونی جایی که میرفت مثلا خیلی حالات گل مجلس بود و میتونست خیلی سریع توجه رو جلب کنه ولی آدم ها رو نمیزد از خودش زده نمیکرد به خاطر همین کسی مثل نیکسون که بالاخره آدم بسیار باهوشی بود ولی یک ناامنیت های شخصی عجیب و غریبی هم داشت نیکسون اینقدر بهش اعتماد کرد و حرف چون نیکسون به هیچ کس هم اعتماد نمیکرد هم فکر میکرد همه آدم های زنده و مرده میخوان علیهش به قول ما صفحه بذارن و اینکه تونست اعتماد اون رو بخره اون خیلی بالا بود زیرک بود زیرک بودن با مکار بود حتی مکار هم حالا مکار مکر کردن هم صرفا میتونه چیز بدی نباشه بخشی از گفتگوی فرداد فرحصاد بارش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی را شنیدید از شخصیت او گفت اما برخی نوع دیگری به او نگاه می‌کنند مثلا او را عامل جنگ افروزی می‌دانند درباره این دیدگاه نظر آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی را پرسید که نیستش که کمک کننده به جنایت‌های جنگی متعددی بود در کامبوج در آرژانتین در شیلی در تیمور شرقی در بنگلادش و حتی در مواردی هم که به صلح آفرینی معروفه مثلا نماد خاورمیانه که اون رو بعد معماران مثلا صلح اسرائیل رو متر میدونن به نظر من اتفاقا نقش بسیار منفی داشت من مقاله نوشتم که امروز چاپ میشه در روزنامه نیویورک که در واقع در اون ماجرا اصرار ایشون به عدم شناختن سازمان آزادی بخش فلسطین که تمام دنیا اون موقع این رو در واقع به رسمیت میشناختن و عدم فشار گذاشتنش بر اسرائیل برای خروج از سرزمین هایی که در سال 1967 اشغال کرده بود موقعی که تازه داشت این خواست مطرح می شد بسیار تاثیر منفی داشت و باعث شد که این ماجرا برپا بمونه واقعیت کیسینجر این هستش که اصولا آدم اهل آدم زمان دموکراسی نبود میدونین تز دکتریشون ایشون دانشگاه هاروارد سال 1954 راجع به کنگره وین نوشته بود کنگره ای که در قرن 19 سال 1915 بعد از انقلابات فرانسه و انقلابات آتلانتیک برگزار شد برای در واقع حفظ اون نظم ارتجایی اروپا یعنی آدمی بود که اصولا خودش رو بیشتر مشاور شاه و نه شاه ایران مزرگ یعنی مشاور انگار سلاطین و شاه و اینها میدونست فرصن اهل زندگی دموکراتیک نبود و پیش تصوری از این نداشتش که باید یک دیپلماتی هستش که در یک دولت دموکراتیک کار میکنه از طرفی و از طرف دیگه خب در دنیایی داره زندگی میکنه که تازه کشورهای مختلف از استعمار دارن بیرون میان و دیگه دنیا فقط دنیای قدرت های بزرگ و کلاهای سیلندر اروپایی ها در کاخهای ورسای و وین و اینها نیست و این باعث میشد که هیچ اصلا اهمیتی نداشته باشه برای چون میلیون ها انسانی که تحت این تصمیمات قرار میگرفتن واقعا شما وقتی که زندگیشون رو مطالعه کنید تکوندهنده است بعضی موقع و اصلا فرق نداره که طرفدارش بودن یا نبودن مثلا سر ویتنام هیچ اصلا خودش میگه که آقا فقط اون قدرت بزرگ آمریکا مهم هست از این منافع ملی هم نیست چون آقای آرامش قبل از من میگفتن این منافع ملی نیست چرا که منافع آمریکا به عنوان یک ملت رو نمیدید منافع آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ رو میدید در این بازی که خودش در اون نقش مهمی پیدا کرده بود توضیحات آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی را میشنیدید کمی متفاوت با آنچه آرش آرامش توضیح داد هنری کیسینجر با محمد رزا شاه پهلوی ارتباط خوبی داشت او در کتاب نظم جهانی در مورد خمینی نوشته در دکترین خمینی دولت نه موجودیتی مستقل بلکه سلاحی در راه مبارزه مذهبی بود مرساد بروژردی تحلیلگر سیاسی به این بخش از دیدگاه های او پرداخته. 
ببینیم باید به مسئله باید این شکلی بهش نگاه کنیم اولا یادمون باشه تاریخا حکومت شاه به دولت آقای نیکسون وقتی که نیکسون کاندیدای در ریاست جمهوری بود کمک مالی کرده بود و خب همونجوری که در دوستان قبلی هم گفتند آقای کیسینجر در دولت آقای نیکسون نقش مهمی بازی کرد این از لحاظ سابقه تاریخیش دوم من اینکه یادمون باشه زمانی که انقلاب ایران صورت میگیره حالا این رقیب دیرینه کیسینجر یعنی آقای بریژینسکی هست که نقش مهمی رو در دولت آقای کارتر داره بازی میکنه و اینها از دورانی که در آرواردن بودن با هم اختلاف نظر داشتن تا اومدن جلو یه نکته سوم هم که در این رابطه مهم هست این است که کیسینجر حالا بغیر از مسئله خود شخص شاه نگران وجهه امریکا بود یعنی اینکه دیگر رهبران کشورهایی که متحد امریکا بودن در یک مقطع زمانی اگر با یک چنین شرایط رو رو بشن و امریکا ازشون حمایت نکنه این چه ضربه به وجهه امریکا میزنه و بالاخره نکته مهم دیگری که نباید واقعا در اینجا از نظر دور داشتیم بود که هنری کیسینجر خودش به اصطلاح دست پرورده یا بگیم نوچه آقای نلسون راکفلر بود زمانی که داشت بالا می اومد و اینا خب وقتی که انقلاب ایران صورت گرفت نلسون راکفلر یکی از کسانی بود که شاید بیشترین فشار رو اوورد به دولت آقای کارتر برای این نامم نوشت اگر اشتباه نکنم بله بله بپذیرن یک سناتوری هم بود سناتور نیویورک بود در اونجا به اسم سناتور جرویس که ایشون هم نقش بسیار مهمی بازی کرد در اینکه فشار بذاره روی دولت کارتر برای پذیرش شاه بنابراین این روابط شخصی هم که کیسینجر با این افراد داشت فکر میکنم در این تصمیم مهم بودن توضیحات مهرزاد بروژرزی تحلیلگر سیاسی را میشنیدید و نهایتا از نظر شهریار آهی تحلیلگر میراث سیاسی مشهورترین سیاستمدار دنیا این بود. در اون سفر خیلی مهم میکنیکسون که سنگر به روسیه کردم با برژنف صحبت کردم و پایه سالت رو گذاشتن یه نظام توازن حقوقای جدید داشتن به وجود می آوردن که جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی تا جمع شوروی به جنوب خودش در مسیر خواسته های پترکبیر یعنی به سمت آقای گرم ایرانی قوی وجود داشته روش کرد از در نظامی هم بتونه جلوی که اون موقع توافق کردم پیشرفته ترین دستگاه نظامی بود که داشتن از در نیروی هوایش که به ایران دادن که هر کدومش با 6 تا موشک فینیکس میتونست در مجموع 480 نقطه رو در 90 هزار پایی با سرعت ماکسه در برابر سرعت صوت بزنه این واقعا جلوی هر حمله به ایران رو میگرفت هاپیمای اکتشافی روسیه اون زمان میگ 25 که با همون سرعت در همون ارتفاع اکتشافی پرواز میکنن رو ایران پروازاشو متوقف شد ماحال بود روسیه بره افغانستان به که ایران در اون شرایط نظامی وجود داشت یا مثلا عراق فکر حمله به ایران بکنه ببینید سه سال بعد از همون سفر نکسون و کسینگر به ایران بود که صدام حسین در مقابل شاتقید زانوزد و همه امتیازات که میخواست ایران رو به ایران داد نصف شرط و بنابراین رول بسیار مهمی رو بازی کرد شهریار آهی در رابطه با آقای کسینجر خاطره هم دارد که مرتبط به ایران و سیاست محمد رضا پهلوی شاه ایران در قبال انقلابیون در آن سال هاست بشنوید من یه بار ازش پرسیدم گفتم که شما پس به سیاست مشت آهنین اعتقاد دارین گفت چرا پادشاه ایران این نرمش رو نشون میدن در مقابل انقلابیون بودم چون فکر میکنن سیاست آقای کارتر اینی که حقوق بشر مهمه باید رعایت بکنن پشتیبانی آمریکا رو از دست میدن 
گفت خب فکر میکنن که اگر کنترلشون کمتر بشه روی اوضاع در داخل پشتیبانی ما بیشتر میشه من گفتم ایسه میده همین هم من به پادشاه ایران بگم که برای برید بگید من هم این همین تحویل زدم بگیش شنونده باستاب کارنامه سیاسی هنری کسینجر سیاستمدار کنهکار آمریکایی و تحلیل نظرات و دیدگاه های او بودید کسی که چند روز پیش در سن 100 سالگی درگذشت بدون اینکه برقیده بسیاری جایگزینی در دنیای سیاست داشته باشد من شلر حقانی فر هستم تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر راهتان روشن